0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Seguimos con este especial para saber la opinión de los principales consejeros delegados, los CEOs del sector inmobiliario. Estamos con Miquel Echevarren, consejero delegado de Colliers España. Buenos días, Miquel.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en este programa especial que estamos haciendo para ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Miquel, todos estamos inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID, pero ¿qué va a pasar en este sector, en el inmobiliario? ¿Qué están haciendo las inmobiliarias para sortear esta incertidumbre?
2: Pues en el sector inmobiliario que más preocupa a, a, a todos nosotros, que es el, el sector residencial más próximo, eh, ahí eh, siempre tenemos digamos, varios factores eh, eh, que... que, que se enfrentan entre ellos, ¿no? Digamos que tenemos aquellos que quieren comprar, que estarían deseando eh, que los precios bajen, aquellos que no pueden comprar y están deseando que el mercado se estrelle, y luego hay un 75% de las familias españolas que están eh, esperando porque pues, no bajen los precios de sus, de sus viviendas o que, o que incluso suban. ¿no? Entonces, ahí, ahora mismo pues hay muchos revuelos, si van a bajar, si no van a bajar. ¿Qué, qué es lo que está pasando de verdad? En el mercado eh, de, de transacciones de viviendas hay dos, eh, dos tipos muy diferenciados. Uno, que son las viviendas nuevas y luego las viviendas usadas. Las viviendas usadas, eh, que las estadísticas responden más rápidamente a lo que está pasando que las de eh, obra nueva. ¿Y por qué? Pues porque cuando yo vendo mi vivienda hoy usada, aparece en el registro y aparecen las estadísticas que lo he vendido hoy. ¿eh? Cuando una inmobiliaria entrega una vivienda hoy, es una vivienda que vendió hace dos años, donde ya el comprador había desembolsado cerca del 20% de ese valor de la vivienda y, por lo tanto, en la estadística puede puede eh, concurrir como que el mercado de vivienda de segunda mano va hacia abajo y, sin embargo, el mercado de vivienda nueva va hacia arriba. Pero sí. el mercado de vivienda nueva, digamos que tiene eh, este estas especificidades, ¿no? En el mercado de segunda mano sí estamos viendo bajadas. Estamos haciendo un test en, de toda la oferta nueva que se pone en el mercado de vivienda usada todos los lunes y todos los viernes en todas las plataformas de Internet. Y se están observando caídas entre el 5 y el 15% de los precios que se están pidiendo para vender. No son de los que se cierran, ¿eh? sino de el, 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 la oferta de las viviendas se están poniendo más baratas al frente al mes de febrero entre un 5% y un 15%, ¿no? con más efecto o más impacto en eh, las zonas eh, más afectadas por la crisis, que son las zonas turísticas. Las viviendas de primera mano, eh, las nuevas, se están entregando sin problemas y, eh, y eso eh, afecta a que los, eh, eh, los promotores están haciendo eh, tesorería, están entregándolas sin problemas y, y por lo tanto, pueden aguantar mejor y los eh, siguientes meses de incertidumbre. Lo que va a afectar a los promotores no es en que les obligue esta situación a bajar precios, la demanda de obra nueva se está comportando bien y como no están muy endeudados y eso lo tiene que entender todo el mundo no tienen una presión para vender barato o más barato. Y, y por lo tanto lo que eh, el efecto que va a tener en nuestra opinión no es el de bajada de precios sino el de que les va a resultar más difícil vender las nuevas promociones desde cero y sobre todo sobre todo les va a resultar mucho más difícil financiarlas. Por lo tanto, la actividad conjunta del mercado de, de iniciar nuevas viviendas probablemente caiga entre un 35 y un 40 por ciento, pero los precios no.
1: Uh -huh. Y también eh, hablando con otros expertos también del sector eh, sobre la inversión que vosotros, bueno, pues asesoráis en muchas operaciones. El inversor internacional, pues nos dicen que sigue mirando España. No sé si es así o ante la incertidumbre del COVID se ha parado un poco. No,
2: el, los inversores institucionales, eh, por supuesto, no están no son ajenos a lo que está ocurriendo. Entonces, hay eh, una, una uh, elevada. Eh, proporción de, de, de inversores que están eh, al ralentí, ¿eh? están eh, en situación de, de esperar y ver o esperar y ver oportunidades y de, y de centrarse en solo aquellos productos eh, en los que no eh, pueden tener problemas personales eh, a la hora de presentar en su consejo de administración en Londres eh, una oportunidad de inversión eh, en España. ¿no? Entonces, eh, donde no tienen problemas o, o donde tienen ven interés eh, en la logística? Eh, claramente sigue siendo un mercado muy activo y que no está prácticamente afectado por esta crisis. La vivienda en alquiler sigue siendo muy interesante y están entrando nuevos fondos para esta actividad. En oficinas, eh, con cuidado, con cuidado o sea, ahí sí hay más, eh, más eh, incertidumbre. Centros comerciales los desechan prácticamente todos y en hoteles eh, les queman entre las manos. Y luego hay otros activos eh, otros mercados más pequeños que están siendo todavía muy activos, como es el de eh, residentes de estudiantes o, eh, o, de resi o, de, o de clínicas y productos alternativos. ¿no? Eh, quien diga que no está afectado al mercado de inversión miente, ¿eh? porque además el mercado de inversión tiene que enfrentarse siempre al reto de financiar lo que compra y la financiación para nuevas inversiones inmobiliarias se ha
3: restringido
1: uh -huh. Y ya para terminar Miquel, eh, bueno pues ¿cómo va a evolucionar el inmobiliario? Vamos a ponerlo a corto plazo, de aquí a final de año ¿a qué nos vamos a tener que enfrentar? ¿si eh, el COVID empieza a acelerarse? Eh, ¿tenemos pandemia de nuevo? Eh, ¿confinamiento?
2: Digamos, lo más sensible van a ser aquellas familias que eh, por situación eh, personal de, 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 del empleo y de las expectativas futuras y de, y de eh, la existencia o no de ahorros, eh, se vean obligados eh, a vender su vivienda. Pues la van a vender eh, más barata de lo que eh, probablemente pensaba. Eh, desde aquí a final de año, que yo creo que no va a mejorar las circunstancias, sino que se va a evidenciar todavía el desastre en el que estamos sumidos, eh, pues las viviendas que estarán vendiendo pues entre un 5 y un 15% más baratas eh, eh, a quienes las vendan. Eh? Eh, eso tiene una derivada eh, de, de otros factores, ¿no? de, de cómo afecta al suelo, y tal. pero digamos, a, a lo que le interesa yo creo que al, al oyente eh, en general es que las viviendas eh, eh, usadas bajan, seguirán bajando de precio, los locales comerciales son una incógnita y, el, y los inversores en locales en muchos casos han desaparecido y, lo, y, y bajan significativamente de precio. Y, y bueno, pues la financiación, mientras tanto, que no es tonta, pues está a, eh, también en stand-by y de forma muy restrictiva porque no va a ponerse ahora a dar financiación eh, sobre activos y, y, y un futuro que no, no, no controlan. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias. Miquel en consejero delegado de Colliers España. Muchas gracias, Miquel.
2: Así, Meli, un abrazo. Un
1: abrazo.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Vamos ahora con Nacho Morales, eh, consejero de agregado de Vía Celere. Hola, buenos días, Nacho.
4: Muy buenos días, Meli. Encantado de volver a tu programa.
1: Bueno, pues un placer, de verdad, Nacho, que hayas dejado un huequito en la agenda para tenerte aquí en este especial que estamos haciendo y para que nos des tu opinión. Bueno, como les pregunta a todos, pues bueno, estamos inquietos ¿no? ante esta incertidumbre de la posible evolución del COVID, ya que a finales de año no sabemos que nos vamos a encontrar. Nacho, ¿qué va a pasar en el sector inmobiliario?
4: Bueno, yo diría que lo que va a pasar es que vamos a seguir trabajando muy duro todas las promotoras para recuperar los niveles de actividad que teníamos antes del COVID e incluso superarlos. Al final, eh, aquí no hay que olvidar que en nuestro caso, en el sector de la promoción residencial, somos un sector que, que, que nos ha pillado la pandemia en pleno despegue de las promociones. Es decir, todavía no hemos alcanzado ni mucho menos nuestra velocidad de crucero eh, en términos de producción y, por tanto, tenemos que seguir trabajando para cumplir los planes que teníamos. Al final, todos, eh, todas las grandes promotoras, cotizadas o no, teníamos planes de hacer entregas en niveles muy superiores de los que teníamos registrados como objetivo para este año y para el año siguiente. ¿no? Entonces, la mayor parte de las promotoras teníamos planes de crecimiento muy significativos alcanzaríamos entre el 22 y el 23. Por tanto, eh, yo diría que es un sector que, que, que está todavía en pleno despegue y lo que tenemos que hacer es, es seguir trabajando en futuro para conseguir la, la ejecución de esos planes de negocio. Aún existen en España muchísimas áreas metropolitanas en las que existe un enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda, entre otras cosas porque prácticamente desde la anterior crisis de 2008 no se ha puesto un nuevo producto de obra nueva al mercado. ¿no? Por tanto, yo diría que lo que toca es volver a trabajar duro eh, pero vamos, con, 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 con optimismo y con, con prudencia, porque todos nos enfrentamos a algo que es incierto, pero yo diría que con, con bastante optimismo. Además, aquí creo que las cifras de entregas, de, 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 de ventas eh, de los últimos meses invitan a ello.
1: Sí, la verdad es que las cifras de venta han sido espectaculares, pero ¿qué os preocupa ahora mismo al promotor? en la situación? O sea, ya tenéis hechos los ejercicios del 2020, casi del 2021, pero bueno, ¿qué os preocupa si esta evolución del COVID pues eh, comienza? Y claro, pues ya sabemos, si como nos decía ahora que hemos estado hablando con Miquel, pues al final la financiación se restringe, las familias, pues su situación se endurece. ¿Cómo os puede afectar o cómo creéis que tenéis que afrontar la situación para el a largo plazo?
4: Sí. vamos a ver. Yo creo que, eh, eh, o sea, evidentemente, las condiciones de financiación eh, pueden eh, digamos, endurecerse un poco eh, y eso afecta mucho más a aquellas promotoras inmobiliarias que tienen un balance, eh, vamos a decir, más pequeño, tienen menos eh, menos palancas para diversificar sus fuentes de financiación y, por tanto, eh, tienen digamos, menos capacidad de reacción. ¿no? Entonces, por tanto… Ya como conclusión, así, desde el punto de vista de la financiación, lo que genera un poco la pandemia es un perjuicio para los jugadores, vamos a decir, de tamaño pequeño y mediano. ¿no? Yo creo que las grandes promotoras tenemos muchas palancas, tenemos una estructura de caja muy saneada y unos accesos a, a la financiación bancaria del mercado de capitales que no disponen los pequeños jugadores. Desde el punto de vista de los clientes, me preguntan que las familias… Ah, bueno, yo sigo pensando… Eh, Claro que aquella persona que está ahora en situación de que se le entregue su vivienda en los próximos meses, Meli, es alguien que compró 2017-2018. Por tanto, compró previo a la subida de precios y compró unas condiciones, vamos a decir, eh, francamente muy buenas. está comprando activos eh, baratos respecto a sus niveles de precios eh, actuales, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo es que es que las cancelaciones o las, o las no presentaciones, vamos a decir, el día de escritura, son absolutamente nulas. ¿eh? No se están produciendo efectos de ese tipo, ¿no? Que yo creo que una cosa que podría preocupar a los inversores es decir, oye, ¿realmente están dando hipoteca a las entidades financieras eh, a los clientes? La respuesta es sí. Realmente están los clientes eh, continuando con los procesos de venta, o sea los de compraventa me refiero, claramente sí ¿no? yo diría que al final estas cosas Meli, aparte de que todos en cierto modo nos contaminemos con, con, con mensajes, vamos a decir de cierto pesimismo en mitad de la batalla, eh, lo cierto es que creo que la incertidumbre se combate siempre con, con datos objetivos, ¿no? y, y yo a todos los oyentes lo que les diría es que los datos invitan claramente a oír de los miedos y a evitar mensajes catastrofistas, ¿no? eh,
5: frente uh -huh.
4: a todos estos que te invitaba la pandemia, a todos estos pseudogurús que auguraban ...caídas de precios monumentales... ...y desplomes de las ventas... ...la realidad es, es que en Biacerde... ...y me consta que es igual en el resto de las promotoras... ...hemos tenido unos meses post-covid... ...absolutamente excepcionales en ventas... ...y en el caso de Biacerde adicionalmente... ...en entregas ¿no?... ...hemos eh, alcanzado una cifra absolutamente récord... ¿no? ...absolutamente récord...
1: ...sí la verdad es que tengo que felicitaros... ...porque habéis alcanzado unas cifras... ...muy buenas felicidades... ...porque en plena pandemia la verdad es que es complicado... Eh, está claro que, que la vivienda bueno, pues ha sido caballo ganador, en la, por lo menos la vivienda nueva ¿no? en este en este momento que atravesamos. Pero, bueno, hay los inversores, ¿cómo lo ves tú, eh, Nacho? Los inversores miran a España para productos, para comprar vivienda, para luego el alquiler, pues todo lo que hablamos del bill to rent. Eh, ¿Hay alternativas para el inversor en vivienda?
4: Absolutamente. Y al final, o sea, la vivienda es un activo de largo plazo. Y, por tanto, esto es lo que estamos viendo es un shock de corto, de muy corto plazo. Además, que sabemos que tiene su inicio y que tiene su fin. No sabemos cuándo es el fin, porque no sabemos cuándo contaremos con vacuna. Pero que contaremos con vacuna eh, lo sabemos, vamos a decir, casi con, una, con absoluta certeza. no Por tanto, es un shock de corto plazo. Los inversores, tanto si hablamos de una familia que decide comprar su vivienda, como un inversor que está pensando en adquirir una cartera de de vivienda para, para el Vilturren, están pensando siempre, eh, probablemente es la decisión de inversión, vamos a decir, de más largo plazo que pueda cometer una familia en toda su vida. ¿no? Y lo mismo un inversor, un inversor que está pensando en una cartera de Vilturren, está pensando a muy largo plazo. ¿no? Por tanto, yo diría que estos shocks de corto, bueno, yo diría que pueden ralentizar algo los planes, pero desde luego no cambiarlos estructuralmente. La vivienda sigue siendo un activo, eh, vamos a decir, absolutamente refugio. Estamos percibiendo mucha salida de dinero de mercados financieros que está cubriendo a comprar vivienda vivienda nueva, en nuestro caso, que es, a, como sabes, a lo que nos dedicamos. Y, por tanto, creo que sigue siendo un valor refugio y un valor seguro. ¿no? Y los planes, eh, eh, yo diría, de largo plazo no se modifican por, por shocks eh, del corto, como es esto de la pandemia. ¿no? Veo con algo más de preocupación, por ejemplo, eh, regulaciones en algunas zonas de España que no empujan precisamente a, a la confianza un poco del inversor, pues como las, eh, las recientes eh, regulaciones que se han aprobado que limita los precios de alquiler y demás. Creo que todo eso, todo lo que sea poner trabas y limitaciones al buen entendimiento entre el propietario y el inquilino, me parece que es un error grave que se traducirá en reducción de la inversión en esa zona o en esa región concreta. ¿no? Creo que cualquier administración debería sentarse con, con el regulado antes de ponerse a regular para entender muy bien las implicaciones de sus decisiones. ¿no? Uh
1: -huh. Antes hablábamos con Borja de, de Neynor y también nos decía eso, no que, bueno, pues que apelan a esa ayuda por parte de la Administración en el sector?
4: Absolutamente. Yo creo que ha sido ejemplar. He de decir que ha sido ejemplar eh, la reacción, lo rápido que ha sido y lo, y lo vamos a decir... Lo, lo firme que ha sido la reacción de las administraciones, tanto locales eh, como autonómicas, como, como, como estatal, eh, en lo que ha sido un poco, yo diría, decir oye, un montón de, de temas que teníamos atrancados, como las, la declaración de, de responsables, como, como la agilización de las licencias de obras, etcétera, es, yo diría que absolutamente sorprendente lo que la pandemia ha conseguido acelerar todas esas regulaciones que estaban un poco, yo diría, eh, inexplicablemente paradas durante mucho tiempo. ¿no? En ese sentido, yo creo que la reacción de la administración ha sido ejemplar.
1: Bueno, pues que siga así. Muchísimas gracias, eh, Nacho. Sabes que siempre es un placer hablar contigo.
4: Muchísimas gracias, Meli. Encantado.
1: ¿eh? Hasta pronto.
4: Un abrazo. Adiós.
1: a Juan Melayos, fundador de su empresa JV20, que nos dé su opinión. Juan, tú tienes toda una visión, pues una foto muy genérica, pero quizás a lo mejor, eh, hablamos un poquito más de, de qué va a pasar en el sector de la vivienda, que todo el mundo dice que, bueno, pues que de momento no le está afectando, pero ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, hola Meli, ¿qué tal? Como siempre, un, un placer ¿eh? volver a estar aquí. Eh, pues... Yo, yo siempre intento intento o sea, claro cuando hablaba con los zapatos ¿eh? o con la gorra de, de CEO de, de Neynor pues obviamente tienes una serie de no tienes que tener cuidado con una serie de, de mensajes aunque aunque nunca aunque nunca eh, posiblemente nunca ha sido demasiado cuidadoso ¿no? y ahora en mi gorra actual pues también tengo que tener cuidado porque tengo muchos amigos en el sector y eh, es una realidad que, que la vivienda eh, ha reaccionado bien, yo te diría, al, a, la, a la salida del corona, ¿no? Eh, ha habido un rebote que yo creo que por una parte, pues es un poquito de demanda embalsada, ¿no?, porque durante tres o cuatro meses se paró un poquito la actividad y el que tenía las decisiones tomadas, pues ha vuelto al mercado, ¿no?, cuando se ha reactivado el mercado. Es verdad que hay mucho de, y es cierto, ¿no?, de todo este aspecto de que la gente ha visto, la ha valorado muchísimo su su espacio, ¿no?, su su, su ha visto lo relevante que era su vivienda, ¿no?, en, en, su, en su modus vivendi, ¿no?, y por lo tanto, a el que ha podido y el que no se ha visto afectado por Eres ni se ha visto afectado por ninguna circunstancia, pues pues ha tomado la decisión posiblemente de tratar de mejorar las características de su vivienda. ¿no? Y todo eso ha supuesto un rebote para el mercado. ¿no? y, y uno, o sea, Por lo tanto, es, es una realidad que el mercado se está defendiendo bien. ¿vale? Pero bueno, yo creo que, que no es el que no crea que, que los ciclos son ciclos y que los ciclos bajistas pues la vivienda se vende peor no y hay menos hipotecas y hay menos todo por lo tanto yo creo que el, que la vivienda eh, por suerte hay poca oferta por suerte los jugadores que hay actualmente son muy profesionales por suerte las compañías están mucho menos apalancadas pero pero la vivienda sufrirá faltaría más como cualquier otro sector uh -huh. más vinculado al ciclo no o sea que yo, yo ahora creo que es un momento rarísimo o sea, es, un, es un tenemos una empanada importante, ¿no? Uh -huh. porque nos est estamos viviendo el corona, ¿vale? que es una cosa desconocida y que ha tenido un, que tiene un impacto muy relevante en el corto plazo, en, de mil maneras distintas, de mil maneras distintas. Pero a nadie se le escapa que el, después del corona viene una crisis, una crisis. Más allá del motivo que haya sido el corona o no, pues entramos en un ciclo bajista, no o, o parece ser. ¿eh? O ya veremos si sube si es U, si es no sé qué, pero pero ciclo bajista, ¿no? Como toda la vida en el inmobiliario, hay ciclos alcistas y ciclos bajistas, ¿no? Y, y, por otra parte, inclusive algunas de estas cosas están afectando a los fundamentales, que luego tampoco cambiarán tanto, ¿no? Pero, en teoría, ¿no? todos nos estamos preguntando, como muy bien dice el estudio, ¿no?, qué impactos va a tener a largo plazo en los fundamentales del inmobiliario, ¿no? Entonces, nos encontramos que ha llegado el agosto, estamos a 3 de septiembre, y los inversores también, de que luego hablaremos, pues dale esto. Es un momento muy, muy, muy extraño. Pero la vivienda, a muy corto plazo, yo creo que ha aguantado bien, eh, a medio plazo aguantará bien, porque yo creo que el sector está muy profesionalizado y es muy robusto, pero los ciclos económicos tienen
4: esas consecuencias.
1: Uh -huh. Y Juan, ahora tú que tienes tu nueva empresa, JV20, y que tratas mucho y hablas mucho con los inversores, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la postura del inversor en estos momentos?
3: Pues el inversor está en un momento... Por una parte los inversores yo creo que siguen que siguen que que les sigue gustando España. O sea que yo creo que le sigue gustando España ¿no? y eso es una buena noticia, ¿vale? Sin perjuicio de las eternas ¿no? eh, reflexiones regulatorias ¿no? Que, que, que no ayudan. ¿no? Entonces eh, vamos a ver si, si ahora que van a venir muy mal dadas por regulatoriamente, como hemos vivido en Madrid, por ejemplo, con el suelo, empezamos a tener buenas noticias ¿no? de que el regulatoriamente se apoya al sector. pero yo creo que el inversor confía en España. El inversor, por otro lado, está en un momento tiene dinero. O sea, hay mucho capital que hay que invertir. ¿no? Y los, los fondos tienen unos periodos de inversión y tienen algunos de ellos tienen mucho dinero que tienen que invertirlo ¿no? porque se les acaban los plazos. Por lo tanto, tienen que tomar decisiones de inversión. ¿vale? Pero es un momento muy complicado es un momento muy complicado porque los activos eh, y, y los activos pues pues obviamente tienes esas reflexiones de coronavirus con ciclo bajista inicio de ciclo bajista que a los inversores les encanta comprar cuando el ciclo bajista llega al punto bajo no les gusta comprar a los inicios de ciclo bajista ¿sí? uh -huh. por lo tanto eso es una gran disyuntiva para ellos si compro ahora dentro de un año voy a poder comprar un 15% más barato o no sabes eso a ellos les va les va les va a afectar mucho no y luego en qué activo invierto, ¿no? Pues el build to rent, el logístico, todos esos sectores que pues, son más seguros, ¿no?, que, que el de esto, Pero, bueno, hay muchos de ellos brillantes que están pensando en las oficinas, en el retail, ¿no? Y luego, como último punto para mí relevante, es que, lamentablemente, el ¿qué ha pasado? Esto es como si nos hubiéramos todos quedado congelados durante seis meses, ¿no?, Sabemos que ha pasado algo muy gordo durante este congelado, mientras ¿eh? hemos estado sí. en la edad de hielo, y ahora volvemos y los vendedores siguen como cuando «ah, oye, pues tengo el mismo precio que tenía antes» o, o todavía no, el mercado no ha reaccionado a la nueva realidad. ¿no? Y el inversor, por otra parte, tiene clarísimo que los mercados se ajustarán. ¿no? Por lo tanto, el inversor hoy está en una posición en la que está esperando que los vendedores… Eh, pues lamentablemente ¿no? eh, pues entre la realidad de que, el, de que el mercado los precios han corregido ¿no? entonces Ajá. en este momento es un momento extraño van a pasar muchas cosas hay dinero hay grandes inversores yo creo que hay confianza en España si regulatoriamente y políticamente no la descontamos pero sí que estoy con, con un sentimiento de que están pasando de que van a pasar cosas ¿no? y los vendedores pues tendrán que se adaptar a las circunstancias
1: bueno, pues estamos escuchando todas las opiniones de los expertos. Súper interesante. Vamos a dar paso al informativo y a la vuelta continuamos.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Estamos en este maratón, en este especial inmobiliario... ...para saber qué está pasando ahora mismo en el sector inmobiliario. Vamos con Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Ágora. Buenos días, Juan Antonio.
7: Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo.
1: Bueno, pues un placer que nos hayas hecho un huequito en tu agenda... ...para estar en este programa especial... ¿Qué estamos haciendo? Pues para ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Mira, Juan, todos estamos inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID, pero ¿qué va a pasar en este sector, en el inmobiliario? ¿Qué están haciendo las empresas, las inmobiliarias para sortear esta incertidumbre?
7: Eh, pues mira, el sector inmobiliario es uno de los sectores que menos ha afectado hemos estado en nuestra actividad por el COVID. Así hemos visto que en los últimos meses nuestra actividad prácticamente no ha parado. Y luego un tema que yo creo que es trascendental y es eh, que no hemos tenido eh, impacto negativo sobre nuestras ventas. Así hemos podido comprobar que en los meses de julio y agosto eh, después del periodo de confinamiento, las ventas prácticamente se han normalizado con los ritmos que veníamos manteniendo. Eh, el futuro respecto de lo que vaya a pasar con el COVID y la intensidad de, de la crisis que se vaya a ocasionar, bueno, pues eh, entendemos que hay sectores que van a estar eh, mucho más afectados unos que otros y entendemos que el nuestro, y así lo hemos venido eh, yo creo que manifestando desde el inicio, es uno de los sectores clave para, para la recuperación de la economía de nuestro país.
1: Entonces, bueno, pues como decías que, que no ha tenido tanto impacto, la vivienda nueva ha sido caballo ganador dentro de esta crisis sanitaria económica que tenemos, pero eh, sí que es verdad que aún así sobrevuela eh, bueno, el ambiente el decir, bueno, los precios podrán bajar si, si, bueno, si esto avanza y evoluciona el COVID. ¿Qué va a pasar con los precios respecto a la vivienda nueva? Porque de momento no han bajado.
7: No han bajado, no. Así lo veníamos manifestando y yo recuerdo las primeras noticias que apuntaban a la bajada de los precios de una manera generalizada y, y siempre mantuve que no, que, que durante estos procesos y en lo que va de año no bajaría la vivienda nueva y otra cosa es lo que acontezca con la vivienda de segunda mano porque las circunstancias son diferentes en una vivienda de un propietario independiente de la circunstancia económica que tenga que las compañías tal y como veníamos desarrollando nuestra actividad yo no creo y sigo manteniendo que vayan a bajar en, en determinadas plazas, en las importantes el precio de la vivienda nueva y lo que vamos a ver, y eso sí que será una diferencia, las compañías estamos en, en un esquema de protección de caja y lo que sí que estamos viendo es una bajada de, las, de los visados, de proyectos nuevos, que esto se podrá manifestar en el año 2021. Aquí tendremos que estar todos muy, muy expectantes en la bajada de la actividad que podamos tener. Todavía es, un punto más para que los precios de la vivienda no, no desciendan
1: uh -huh. A pesar de que la vivienda ha sido caballo ganador pero sí que se dan otros sectores no como el alquiler, el bill to rent que mucha gente está invirtiendo en vivienda para destinar al alquiler, pero bueno antes hablábamos sí. con Nacho de Vía Acelere y nos decía que, bueno, pues que eh, las, las administraciones tienen que apoyar porque eh, las restricciones ahora mismo que están sucediendo en otras comunidades, en Barcelona pues eso no favorece
7: no en absoluto. Y además creo que con toda la razón hay un hay un punto clave que, que yo creo que lo vamos a ver a través de las aprobaciones de los presupuestos y es eh, qué va a hacer la administración con respecto a nuestro sector. Eh, nosotros, y yo como presidente de la patronal, hicimos una serie de peticiones con respecto ...aquellas medidas que se dieran de tomar para facilitar el acceso, por ejemplo, a la vivienda para los jóvenes. Eh, el Gobierno ha decidido en estos momentos, y, y yo creo que tiene que estar más abierto a otras posibilidades... ...apoyar solamente lo que es regeneración, rehabilitación en los planes de vivienda y vivienda en alquiler... Eh, ...denostando de alguna manera la vivienda en compra. Yo creo que esto es un error... ...creo que tienen cabida las dos posibilidades... ...o las tres posibilidades en este caso... ...la regeneración urbana, la rehabilitación... ...la vivienda en alquiler y por supuesto la vivienda en compra... ...y medidas en, esta, eh, en este punto es absolutamente necesario... ...hay que decir además que en todos los países de nuestro entorno... ...se están tomando esta, este tipo de, de medidas... ...y que están favoreciendo al empleo... ...están favoreciendo al acceso a la vivienda... ...y por supuesto a la actividad de las compañías... ...yo no entendería que nuestro Gobierno haga cosas diferentes que los gobiernos de nuestro alrededor y que se esté perjudicando a un sector como el nuestro, que, que genera una cantidad de actividad eh, importantísima. Y luego, además, abundando medidas o aprobaciones de leyes donde, que se dieron ayer en Cataluña perjudicando el alquiler de la vivienda y donde ya el Consel de Garantías, eh, que es el órgano, que dictamina jurídicamente sobre lo que se aprueba en, en, allí en el Parlamento en Cataluña, ya avisando que, que puede ser inconstitucional, pues no entendemos muy bien que ya con estos avisos de inconstitucionalidad se lleve a cabo la votación y perjudique a un sector como el nuestro, ¿no? Uh
1: -huh. eh, mm, bueno, un poco por terminar. Eh, ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar? Hay cosas que el sector tiene que enfrentar. Uno de ellos pues, es a cumplir los ODS. Uh
7: -huh. Perfectamente, sí, sí. El, el sector eh, se está ya organizando y reorientando desde hace ya tiempo... Con, ...con asumiendo lo que tenemos que hacer a través del código técnico... ...que ya es respetar eh, el cumplimiento de los, de los ODS... ...yo creo que esto es un, un objetivo que es ineludible... ...los fondos que vienen desde Europa... Eh, ...una de las condicionalidades claras... ...es que se dediquen a la digitalización de la economía... ...y al cumplimiento de la sostenibilidad a través de los ODS... ...y el sector no puede hacer otra cosa que dar cumplimiento... ...y las compañías tenemos que tomar las riendas... Eh, ...y la delantera y la bandera para llevar a cabo este cumplimiento de ODS y de sostenibilidad en nuestro sector.
1: Porque ahora que hablas de los fondos, eh, Juan Antonio, eh, ¿el inversor que viene a España está ahí o lo está mirando de reojo? ¿Se ha parado? ¿Qué está haciendo?
7: Yo creo que ahora mismo sigue, sigue habiendo un interés eh, en España y además de otra tipología de fondos, más pensando, y, y vimos el fenómeno Bill to Rent justo antes del confinamiento, creo que los fondos están ahí, lo que pasa que en estos periodos de incertidumbre, lógicamente, eh, pues eh, todo el mundo está... Eh, preveyendo qué es lo que puede ocurrir para tomar las decisiones. Entonces, creo que el interés está ahí, creo que los fondos están y que cuando esta situación se vaya resolviendo y, vayamos a, y lo vamos a ver además en un corto plazo, ya anticipábamos que esta crisis va a ser muy profunda, pero yo creo que en, en, en intensidad, pero en un tiempo bastante limitado, eh, con lo cual en cuanto se pase esta crisis veremos otra vez la actividad a renacer, porque la necesidad de vivienda está ahí.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por hacernos este huequito, por darnos tu opinión y por participar en este especial inmobiliario. Un placer.
7: Muchas, muchas gracias a ti, Meli, un abrazo.
1: Hasta. Pintado. Ahora vamos con David Martínez, consejero delegado de AEDAS HOMS. Buenos días, David.
5: Hola, Meli, buenos días.
1: Bueno, David, un placer de verdad tenerte aquí en este programa especial, que nos hayas hecho un hueco, que sé que es difícil aquí entrar en directo, pero bueno, pues estamos haciendo este especial para ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Es verdad que todos estamos inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID, pero vamos a ver qué va a pasar en el sector inmobiliario. Es verdad que vosotros, eh, todos los del sector promotor, habéis tenido unas ventas excepcionales y te doy la enhorabuena porque el otro día conocimos vuestras ventas y, y felicidades. ¿Pero qué está pasando en el sector?
5: Muchas gracias, Meli. Mira, en el sector lo que está pasando es que estamos yendo hacia una normalización de nuestra actividad. Eh, todos nos llevamos un susto enorme eh, y, y eso eh, afectó indudablemente a, la, a, a los ritmos de ventas. Las familias eh, pospusieron las decisiones de compra durante los meses de, de marzo, de abril y, y de mayo, pero una vez que hemos empezado a ver ya eh, la, la salida a esta situación y, y, y bueno pues las situaciones dramáticas se han superado, afortunadamente, pues eh, eh, la gente ha vuelto a, a normalizar su vida. Y si una, una de las cosas buenas que ha traído esta lamentable pandemia es que la vivienda ha pasado a ser, prioridad uno en muchas familias. Es muy posible que situaciones como la que hemos vivido pues nos acompañen durante los próximos años y en esas circunstancias pues eh, mucha gente ha decidido eh, actualizar o mejorar su vivienda y eso lo estamos viendo reflejado principalmente en el mercado de, de vivienda de reposición. Uh
1: -huh. Claro, eh, antes hablábamos que, que al final la vivienda ha sido caballo ganador, y, sobre todo, el inversor también lo mira para luego eh, sacarle rentabilidad en el alquiler, en el bill to rent.
5: Sí, bueno, en este caso eh, lo que hemos visto es que el mercado se ha segmentado. La primera vivienda o la vivienda destinada a, a, la, a la gente joven, a, a los primeros compradores de vivienda, está sufriendo, eh, por cuanto eh, este colectivo eh, pues todavía no ha tenido ...tiempo suficiente para ahorrar las cantidades que son necesarias para adquirir a una vivienda en compra... ...y se está desplazando hacia el alquiler, eso ha impulsado el que muchas de las promociones... ...que estamos poniendo en marcha se destinen hacia ese segmento, hacia el alquiler... ...y en cambio la, la demanda de, de reposición, principalmente familias que ya tienen una vivienda... Pues esa es la que está creciendo significativamente por, por estos motivos que te decía, porque están pidiendo pues eh, cambiar su vivienda a alguna con nueva, con más terrazas, con mejores zonas comunes, con más estancias o estancias más amplias, porque mucha gente supone que pasaremos mucho más tiempo en la, en la vivienda, y yo así lo creo también.
1: ¿Cómo va a evolucionar el, el sector inmobiliario hasta finales de año? Es verdad que las ventas han sido muy buenas, pero ¿Cómo creéis que va a evolucionar? ¿El inversor qué va a hacer? ¿Eh? ¿Va a esperar un poco a ver cómo evoluciona el COVID? ¿Se va a mantener ahí a la expectativa? ¿O va a buscar oportunidades que pueden haber ahora mismo en el sector?
5: Bueno, yo, yo creo que la, la, la gente joven se va a desplazar hacia el alquiler. Eh, las familias que, bueno, pues que ya tienen una vivienda que no cumple con sus eh, eh, expectativas pues la, la van a cambiar. Y posiblemente el inversor, que eh, maneja otros parámetros para la toma de la decisión, eh, espere a buscar oportunidades. Tampoco creo que vaya a haber muchas oportunidades, honestamente, en el mercado de, de, la, de la obra nueva. La oferta hoy por hoy es eh, muy reducida. Eh, por tanto, yo no creo que vaya a haber eh, eh, oportunidades así especiales o, o chollos. Uh
1: -huh. Y también en cuanto a los precios, tampoco van a bajar, porque la obra nueva, pues los precios no han bajado.
5: No, la realidad es que los precios no, de la obra nueva no han bajado, a pesar de, de, de muchos apóstoles del apocalipsis que escriben eh, en los medios de comunicación eh, algunas manifestaciones. Pero la realidad es que la obra nueva no ha bajado. Es verdad que la obra de segunda mano sí la vivienda segunda mano, pues hemos visto eh, algunos casos donde, donde se han producido en algunas zonas eh, caídas de precio. Pero como decía antes, esto es un tema de oferta y demanda y la, la oferta de, de obra nueva es muy reducida. Piensa que tenemos un, un tamaño de industria pequeña. Estamos haciendo 50.000 viviendas al año en España, cuando en países eh, europeos eh, próximos a nosotros están haciendo cuatro y cinco veces más viviendas. Con lo cual, todavía tenemos un mercado muy pequeño, pero afortunadamente eh, sano y solvente.
1: ¿Y a qué se va a tener que enfrentar el sector inmobiliario? Eh, hablaba con otros compañeros y me decían bueno, pues que se necesita ese apoyo de la Administración, que no se sabe... ¿Qué decisiones va a tomar la Administración respecto al sector inmobiliario? ¿A qué, no, ¿A qué se va a tener que enfrentar el sector inmobiliario?
5: Pues en mi opinión, dos retos importantes. Uno es la, la fabricación de, de, de más suelo. Eh, el suelo se va agotando, el suelo finalista que tenemos se va agotando y necesitamos un impulso desde las Administraciones públicas para poner más suelo en el mercado, ya sea suelo libre o ya su, sea suelo eh, público eh, sujeto a concesiones de derechos de superficie o instrumentos que permitan que la iniciativa privada desarrolle vivienda. Eso, por un lado, es importantísimo que, que podamos tener materia prima, porque si no, tendremos un problema de capacidad de suministro eh, al mercado. Y, en segundo lugar, tenemos que hacer nuestra transición tecnológica en el sector de la, de la construcción. Igual que lo han hecho muchísimas industrias, necesitamos industrializar el proceso de construcción, sustituir esa mano de obra tradicional, esos procesos tradicionales de, de fabricación de nuestras viviendas por procesos más modernos eh, de construcción que nos permitan mejorar la eficiencia, ser más sostenibles, reducir los plazos de entrega. No tiene sentido que en España sigamos tardando eh, casi dos años en entregar una vivienda nueva cuando en países europeos se está tardando la mitad. No hay una justificación eh, tecnológica. Ya disponemos de tecnología y es el gran reto que tenemos, es ser capaces de trasladarla a nuestra actividad industrial de la misma forma de que, pues, que como se fabrican los eh, automóviles o los aviones en, en planta de ensamblaje o utilizando elementos eh, prefabricados o industrializados.
1: Uh -huh. Es verdad que, que esos dos son, retos son muy importantes. También te he oído comentar a veces el reto no del acceso a los jóvenes a la vivienda y ahora me decías el alquiler, que el alquiler se le ha reforzado. Pero bueno, al final, si se producen restricciones como las anunciadas ahora en Cataluña, pues no sé si ayuda, David. Eh,
5: pues indudablemente eh, no ayuda la, la decisión que ha tomado el, el gobierno eh, catalán. Eh, desde, desde la iniciativa privada se les ha trasladado, que, que entendíamos que era un error que lo que va a provocar es una reducción de la, de la oferta y, y justo los efectos contrarios a los que eh, se persigue. Bueno, eh, en cualquier caso, desde la iniciativa privada, como apuntaba antes, estamos lanzando muchos nuevos proyectos destinados precisamente a, al alquiler para poder atender esas, esa demanda de vivienda de mucha, de mucha gente joven. Eso es un problema de Estado. Eh, pensemos de que si, la, que si la gente joven no tiene la posibilidad de formar un hogar, al final acabará planteándose salir del país y buscando otro sitio donde pueda hacerlo. Y para que pueda tener un hogar, necesariamente debe tener una, una vivienda. ¿no? Esto es un problema como apuntas muy 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 importante en donde debemos involucrarnos las administraciones públicas y los y los eh, y los promotores privados ¿no? el sector privado.
1: Uh -huh. David, ¿qué consejo le podemos dar a pues al oyente que nos está escuchando? Eh, bueno, pues muchos jóvenes ¿no? que no pueden acceder a una vivienda y que no saben si es momento para meterse ahora y comprar, alquilar... ¿Qué consejo les das?
5: Bueno, hay que distinguir eh, la compra de, de vivienda como proyecto vital de la compra de, de la vivienda como instrumento de inversión. Cada una eh, debe evaluarse desde... Desde una perspectiva distinta. Eh, tal y como están los tipos de, de interés, yo animo a la gente joven que tenga la capacidad de, de adquirir una vivienda, eh, porque, como digo, ayuda a construir felicidad. Una vivienda en propiedad, te hace, o incluso en un alquiler, una nueva vivienda te trae, te trae ilusión y, y felicidad, y eso, y, eso es, eh, y eso es muy bueno. Eh, otra cosa lo son eh, el, el instrumento de, de inversión, ¿no? la, la compra de una vivienda como instrumento de inversión. Y eso se tiene que analizar también en el contexto personal de cada, de cada inversor y de cada familia. Hoy por hoy es una magnífica eh, eh, idea el, el comprar una vivienda para invertir. También otra posibilidad es adquirir... Eh, acciones de las compañías promotoras, que están cotizando a unos precios extraordinarios como instrumento para eh, invertir en el sector inmobiliario y además con facilidad de, de salir, eh, dado que las inversiones en acciones son son mucho más líquidas que la compra de una, de una vivienda.
1: Pues muchísimas gracias, David Martínez, consejero delegado de AIDAS Holmes Gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros.
5: Muchas gracias a ti. Buenos días.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Bueno, pues
1: acabamos de escuchar la opinión de David Martínez, consejero delegado de Aidas Homes, y vamos ahora con Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One. Hola, buenos días, Javier.
8: Hola, Meli, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí también en este programa especial que estamos haciendo para ver la opinión de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Eh, bueno, pues como les he dicho a todos, la verdad es que notamos que todos estamos un poco inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID. No solamente pues que hemos llevado a nuestros hijos al cole en esta semana que ha arrancado y decimos, madre mía, ¿qué va a pasar? Eh, lo, me, me imagino que en el sector inmobiliario, si lo trasladamos la pregunta, pues también los inversores se lo preguntarán, ¿no? ¿Qué va a pasar en este sector inmobiliario ahora ante esta incertidumbre de esta evolución del COVID? ¿Qué están haciendo las inmobiliarias para sortear esta esta incertidumbre. Javier.
8: Bueno, nosotros, como ya sabes, por nuestro modelo de negocio lo estamos sorteando bastante bien y estamos bastante eh, ilusionados con el final de año debido a, bueno, estamos, nuestros clientes, eh, los fondos y las, las, las compañías con las que trabajamos para la venta de estos activos, pues estamos a, haciendo eh, preparando ventas bastante interesantes no para de aquí a final de año. En nuestra forma de trabajar pues es bastante alineada pues con la, con la evolución de que llevaba la sociedad y con esta situación, pues está siendo un acelerador de muchas tendencias y, y obviamente, pues lo que vemos es que eh, a ver, el, el COVID está afectando, eh, obviamente, a, a la economía en general, afecta al, al mundo inmobiliario en particular, pues afectos de, en algunos mercados, pero también lo que vemos es que, eh, no es por ser optimista, que en el, que en el mercado, tanto a nivel eh, individual como a nivel institucional hay bastante liquidez, con lo cual, independientemente de que haya zonas y mercados que se vean afectados en valor, eh, en general, o sea, yo lo comparo mucho estos días, pues con, con o sea, aunque, aunque es evidentemente diferente, si no se puede comparar peras con peras, a la situación del 2008, que, que hubo un parón brutal en todos los sentidos, aquí vemos que sigue habiendo mucho interés por invertir y por comprar, ¿no? Eso es uh -huh. eh, para mí un poco la, la, el resumen general de la, de la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no?
1: ¿Y vosotros que habláis mucho con los inversores? Eh, ¿Hay mucha liquidez por parte del inversor? ¿Inversor internacional eh, que bueno que todavía sigue mirando y que cree que España sigue siendo un país interesante, aunque estamos atravesando estos momentos?
8: Sí, 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 sí. sí, sí. Yo creo que hay mucho interés, te digo, desde el señor que compra un piso de 50.000 euros en Parla hasta el, el gran fondo que está mirando o comprar carteras o comprar. Inmuebles, eh, porfolios de gran volumen. O sea, es verdad que en algunos mercados ahora mismo hacer el underwriting de algunos, de algunas carteras, algunos inmuebles, es un poco, eh, digamos, complicado, digamos, a corto plazo, o sobre todo, eso pues, que sea, hasta que salgamos eh, de esta situación eh, de restricciones eh, físicas y sanitarias, pero desde luego vemos que sigue habiendo muchísimo interés. O sea, no hay, eh, no han desaparecido el interés por comprar y un poco también, pues, como ha ido a algún a un participante anteriormente, o sea, lo que vemos es que una tendencia que, eso, que creo que ya nació desde el, desde la salida de la anterior crisis y se acelera es que los eh, la, 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 la inversión en el, en el sector inmobiliario, vía, como decía antes David Martínez, tanto vía cotización o vía directamente compra de activos, eh, es una tendencia que, viene para, que vino para quedarse y que es, que es definitiva. ¿no? O sea, la gente está, incluso el español medio, creo que está colocando sus ahorros más que nunca en, en inmobiliario, el uh -huh.
1: inmobiliario. Sí, es una apuesta segura. Y Javier, eh, vosotros tocáis, eh, bueno, pues muchos productos de distinta índole, pues logístico, oficinas, vivienda. Eh, ¿Qué consejo le darías al inversor? ¿En qué producto nos tenemos que fijar ahora para invertir?
8: A ver, esta es una pregunta siempre muy delicada, ¿no? Sí. A ver, yo creo que si eres un inversor... Eh, por ejemplo, nosotros hemos vendido muy bien eh, activos eh, bien ubicados para alquilar en residencial. Ahí creemos que es una tendencia muy estable. Creo que el, que el alquiler residencial es un mercado que va, que va a seguir funcionando muy, muy bien. Obviamente habrá algunos ajustes de precio en las rentas, pero creo que los ajustes de precio en renta van a ser inferiores a los, a los ajustes de precio en valor en, en muchos sitios. ¿no? Eh, vemos también pues que, por ejemplo, eh, mucho inversor, o pequeño inversor, también cuando vendemos a lo mejor activos terciarios, eh, están primando mucho, por ejemplo, el, 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 en, en industrial, en, en comercial, en oficinas, pues si tienes un buen inquilino con un contrato bueno, se está volcando mucho la gente ahí, en ese tipo de productos. También al mismo tiempo vemos que hay mucho inversor, que si a lo mejor es un activo que no es tan interesante, pero está alquilado, eh, y ven que pueden hacer cosas, que pueden mejorar el contrato, que pueden pues también se están fijando en ese tipo de inversiones. Y, bueno, también depende un poco del perfil de cada inversor, ¿no?, pero vemos que, que prácticamente en todos los sectores sigue habiendo interés por invertir. Bueno, obviamente hay algunos sectores, eh, en algunas zonas, pues algunos eh, locales en calle, en algunas zonas, pues que están que están perdiendo ese interés como locales, pero que al mismo tiempo, como estamos viendo en muchos ayuntamientos, está dando facilidad para reconversión a, otro, a otros a otros usos, como puede ser residencial, y que también ahí vemos oportunidades de muchos, de muchos inversores, ¿no? Que lo están mirando desde el punto de vista, ¿no?
1: Por último, ¿cómo crees que va a evolucionar el inmobiliario hasta finales de año? ¿Vamos a cortarlo?
8: Bueno, o sea, yo creo que aquí a final de año, evidentemente, va a haber en muchos mercados un ajuste un ajuste de precio, en algunos casos. A lo mejor, esperemos, o sea, no tan dramático como alguien vaticina, ¿no? Pero pero, lo, pero, volviendo un poco al principio de mi intervención, eh, soy muy optimista en el sentido que veo que sigue habiendo mucho interés por comprar. Entonces, yo creo que en aquellos mercados en los que el, el, los inversores sigan, sigan apostando en aquellas tipologías, si las cosas se, se ponen están en un precio correcto, se van a seguir vendiendo. O sea, creo que, que ahí… O sea, y, y vuelvo un poco al principio. Tanto a nivel institucional como a nivel… Eh, desde el señor que compra un piso de 50.000 euros para invertir. Si el señor considera que el precio está bien, lo va a comprar… Porque al final muchas veces los inversores en, 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 en inmobiliario miran el, el, el largo plazo, ¿no? Y entonces a lo mejor hará un piso que a lo mejor, oye, pues mira, son 60.000, pero bueno, así a lo mejor si lo piden un poco más son 55. Pero bueno, si es interesante, si lo puedes meter ya en alquiler y puede funcionar, ¿para qué vas a estar ahí ajustándote por hipótesis? Y si el año que viene hay recuperación, ¿qué hacemos? Claro. O sea, que yo creo que, yo creo que al final esta es una crisis muy muy extraña, muy generis. Y tan pronto como esperemos que las noticias sanitarias mejoren, esperemos que a partir de principio del año que viene, pues entiendo que y para la normalidad, normalidad, pues estoy convencido que las, que las tendencias invertirán, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier Pablo, por estar aquí, consejero delegado de Vides One.
8: Muchas gracias, Meli, un abrazo. Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Hasta luego.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
0: Capital Radio.